0: Bonjour tout le monde, content de vous voir. Quels sont ceux qui aiment la présence de Dieu? Amen! On est dans une série qui se nomme 40 jours un focus, où ensemble, pendant 40 jours, on veut vraiment se rapprocher de Jésus, euh, au travers des petits groupes, au travers des lectures, au travers de la prière, la lecture de la parole de Dieu. Et on est rendu au 35e jour, euh, il reste à peu près, il reste pas à peu près, il reste une semaine de lecture et deux semaines de groupe. Mais déjà, euh, on vous annonce, les groupes vont reprendre, okay? C'est une première expérience, on va prendre une pause d'un mois à peu près et on va revenir avec quelque chose de permanent. Est-ce que je peux entendre? amène à ça. Donc, on, on est en de travailler là-dessus. Maintenant, on voit différents objectifs. Les objectifs, pourquoi est-ce qu'on a été créés? On a vu premièrement qu'on a été créés pour faire plaisir à Dieu. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour Dieu. Deuxièmement, on a vu qu'on a été créés pour appartenir à la famille de Dieu. C'est un début de l'Église d'ailleurs. Troisièmement, on a vu qu'on est écrit pour devenir comme Jésus. La semaine passée, j'ai parlé comment Jésus peut transformer ton caractère et il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé une image démontrant qu'elle n'avait rien compris. Qu'on peut mettre l'image de la grenouille, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de contrôler ma colère. J'ai besoin que les gens arrêtent de m'énerver. Je la nommerai pas. Elle se reconnaît. Salut ta femme, pasteur Phil, s'il te plaît pour moi. Euh, ce matin, on va voir qu'on a été créés pour servir Dieu et les autres. Ce matin, on va parler du service et je suis très, très excité par mon message. pas par mon message, mais par le message de la parole de Dieu, par le texte qu'on va lire. Et euh, la Bible nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Maintenant, on ne fait pas des bonnes œuvres pour être aimés par Dieu, on ne fait pas des bonnes œuvres pour se rapprocher de Dieu, on ne fait pas des bonnes œuvres pour aller au ciel. On n'achète pas notre salut, on le sait. On fait des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé, non pas pour être sauvé. Messieurs à la Saint-Valentin, vous avez amené votre femme au restaurant, du moins la majorité d'entre vous. Pour les autres, soyez pardonnés. <rires> Maintenant, au restaurant, tu n'amènes pas ta femme au restaurant pour être mariée. Généralement, c'est la conséquence de ton union. De la même manière, on fait des bonnes œuvres, non pas pour entrer en relation avec Dieu, on fait des bonnes œuvres parce qu'on est déjà en relation avec Dieu et on veut honorer l'alliance qu'on a avec lui. Et on va parler ce matin de l'importance des bonnes œuvres. La vie chrétienne, c'est non, c'est pas seulement venir s'asseoir à l'église et prier, louer le Seigneur, entendre la parole, c'est également travailler, œuvrer, être un serviteur et une servante. Et la Bible nous dit que Jésus t'a sauvé pour te pardonner, te réconcilier avec Dieu, mais également pour se servir de toi. Donc, la Bible nous l'enseigne explicitement. d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire tout ce que vous faites, tout ce que vous faites. Faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. La Bible dit que lorsqu'on va se présenter devant Dieu, nous allons avoir des récompenses en fonction de notre service. C'est-à-dire, on va tous, si tu mets ta foi en Jésus, tu es pardonné, tu as la vie éternelle, tu rentres au ciel. Mais au ciel, nous allons avoir des récompenses proportionnelles au service. Maintenant, je veux dire la chose suivante. Celui qui aura la plus petite des récompenses au ciel est déjà en meilleure position que celui qui est le plus honoré en enfer. Personne ne va être honoré en enfer. Première chose, il faut le dire. Mais notre vie est importante. Oui, on est sauvé par grâce, mais Dieu regarde également ton service. Et c'est comme ce pasteur qui se retrouve au ciel et, après un petit bout de temps, voit un chauffeur de taxi de son église qui est au ciel avec lui. Et le chauffeur de taxi est honoré. Le chauffeur de taxi a une, un, une position beaucoup supérieure à la sienne. Et le pasteur est un peu insulté parce qu'il se dit « Moi, ça fait 50 ans, j'ai prêché l'Évangile pendant 50 ans. Et ce chauffeur de taxi qui vient à l'église le dimanche, qui s'impliquait un petit peu, lui a tous les honneurs. » Et à un moment donné, alors que le Seigneur prenait sa marche, il était voir Jésus et il lui a posé la question. En passant, c'est pas dans la Bible, ok? C'est une illustration. <rires> parce qu'il y a des gens qui cherchent « C'est où ça dans la Bible? » Et le pasteur lui dit « Seigneur, je comprends pas parce que... »« Moi, je suis ton serviteur, j'ai prêché l'Évangile, j'ai donné ma vie pour l'Église, puis je suis moins considéré que cet homme-là. » Et Jésus lui dit, « Oui, mais tu enseigné que les récompenses sont en fonction du fruit de ta vie. » Il dit, « Oui, mais j'ai eu du fruit. » Il dit, « Écoute-moi bien, toi, quand tu prêchais, les gens dormaient. Quand on lui conduisait, les gens priaient. » C'est ce que la Bible enseigne, « Du fruit de ta vie, il y aura des récompenses. » Et la Bible nous dit, de manière plus sérieuse, « Chacun de vous a reçu un don. » Oui, oui, regarde la personne à côté de toi, même cette personne-là a reçu un don. Tout le monde a un don, et la Bible dit tout le monde a reçu au moins un don, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Dieu nous a donné des dons. Nous avons une personnalité, nous avons des talents, il y a des dons spirituels, il y a des appels sur nos vies, et Dieu t'appelle à les mettre au service des autres. Et non seulement à les mettre au service des autres, tu dois les faire... Tu dois faire fructifier tes talents. Jésus a enseigné une parabole à ce sujet-là. Donc, non seulement si tu as, et non pas si tu as le don que le Seigneur t'a donné, tu dois, aux yeux de Dieu, non seulement le mettre en application, mais tu dois le faire fructifier. Si Dieu t'a donné une capacité particulière, tu dois non seulement œuvrer dans cette capacité-là, mais tu dois t'arranger pour toujours plus glorifier le Seigneur au travers de ton don. Maintenant, ce matin, on va regarder à des serviteurs, à quatre serviteurs qui ont fait la différence, qui ont contribué à l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais m'en servir comme exemple donc, si tu as ta Bible, tourne avec moi dans l'Évangile de Marc, deuxième chapitre. Et pendant que vous tournez, j'aimerais vous rappeler que c'est un des quatre éléments sur lesquels on veut mettre l'emphase en 2013, euh, être un serviteur. Donc, dans les quatre éléments, le feu du service, est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Donc, on veut vraiment mettre l'accent sur la nouvelle naissance, le vent du renouvellement cette année 2013. On veut mettre l'accent sur l'eau du baptême, donc un baptême d'eau qui vient très prochainement. On veut mettre l'accent sur la vie des petits groupes, c'est déjà commencé. Et également, on veut encourager les gens à renouveler leur feu pour le service. Pourquoi est-ce qu'on dit « renouveler » Toujours pendant que tu tombes dans Marc 2, l'apôtre Paul écrit à Timothée, « Je t'exhorte à réanimer la flamme, du Dieu que tu, la flamme du don de Dieu que tu as reçu. » La vérité, c'est que plusieurs d'entre nous, après plusieurs années dans le Seigneur, on peut être fatigué de servir, on peut être tanné de servir, on peut être démotivé de servir. Et là, Dieu nous appelle à renouveler la flamme pour lui. Il y a des gens qui disent « Moi, là, j'ai tout fait. »« J'ai déjà donné, je me suis déjà impliqué. » Et il vient un temps, c'est vrai, lorsqu'on travaille dans l'ombre, on peut être, on se demande « Est-ce que ça compte vraiment? Bon, » Moi, Ma prière ce matin pour toi, c'est que Dieu renouvelle la flamme qui est en toi. qu'une flamme pour servir qui, qui, qui reprend place. Et il y a des gens, tu ne l'as jamais eu. Il y a des gens, tu es peut-être un, un nouveau chrétien, peut-être que tu es chrétien depuis des années, et dans un monde où souvent tout tourne autour de nous, on ne réalise pas l'importance de mettre nos dons, de mettre notre vie au service des autres. Moi, je prie ce matin que Dieu allume un feu dans ton cœur. Cela étant dit on regarde le, le récit qui m'excite, Marc 2, et, et j'aime vraiment, vraiment ce texte-là. C'est un de mes préférés dans les évangiles. On va regarder différentes facettes du serviteur de Dieu. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'est rassemblée si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena le paralysé porté par quatre hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi à eux-mêmes, donc des gens religieux, des spécialistes. Ils disaient à eux-mêmes comment cet homme, comment Jésus, ose-t-il parler ainsi? Ils blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, Jésus qui est Dieu, qui connaît les pensées, qui, qui, qui est omniscient, Jésus suit aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes? »« Qu'y a-t-il de plus facile à dire? Dire aux paralysés tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton brancard ou prends ton lit et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et Alors il déclara aux paralysé je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Et la Bible nous dit que cet homme-là le fait et par la suite, aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Ce matin, j'aimerais parler des 11 M du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu. Et la première chose que la Bible nous dit, quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Premièrement, le serviteur de Dieu sert dans la maison de Jésus. C'est intéressant parce que Jésus est dans sa maison. Jésus est là puis il va se passer quelque chose. Et c'est intéressant parce que, Jésus est né à Nazareth, on dit souvent Jésus de Nazareth, mais son ministère est établi à Capernaum. Et Capernaum, on a une petite carte, c'est vraiment un coin perdu tout au nord, alors qu'on met la carte, on... parce que quand je dis tout perdu, les gens me regardent et je n'aime pas le lien qu'on peut faire. Si vous regardez, tout en bas, on a Jérusalem, et en haut, sur le lac de Galilée, au nord, Jésus habite. Moi, je suis toujours content de savoir que Jésus habite sur la rive nord. Eh, hey, on a le droit de dire « Alléluia! Hein, » Tout le monde peut dire oh, « Jésus est de la rive nord. <rires> » Jésus habite à la rive nord. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va aller dans un village qui s'appelle Capernaum. Caper veut dire Képhar, le village Naam veut dire de la consolation de la compassion. Jésus a fait son ministère, la maison de Jésus était dans la place de la consolation et de la compassion. Où est la maison de Jésus. La maison de Jésus, ce n'est pas l'endroit où on dit c'est une église. La maison de Jésus, ce n'est pas l'endroit où on fait des prières. La maison de Jésus, ce n'est même pas l'endroit où on prêche la Bible. La véritable maison de Jésus, c'est où on fait l'œuvre de Jésus et où on manifeste la consolation et la compassion au nom de Jésus. Et la première chose on doit comprendre, que si on veut être des serviteurs de Dieu, on est appelé à manifester la compassion et manifester la consolation au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Maintenant, Jésus a besoin de serviteurs pour faire son œuvre. Et à Capernaum, c'est intéressant parce que Jésus s'est servi de des gens ordinaires. On voit la belle-mère de Pierre qui, Jésus va la guérir et la belle-mère va, une dame angée, elle va servir Jésus. On voit Jésus servir d'un petit garçon qui a son lunch pour faire la multiplication des pains. À Capernaum, Jésus s'est servi d'un militaire. Il s'est servi d'un homme de mauvaise vie, un fraudeur, quelqu'un qui passerait à la commission Charbonneau de l'époque, la commission Aaron. On est dans un... Jésus utilise toutes sortes de gens pour faire l'œuvre de Dieu. Et encore une fois, aujourd'hui, Jésus se sert d'hommes et de femmes ordinaires qui contribuent à l'œuvre de Dieu et Jésus se sert des gens comme vous et moi pour faire avancer son œuvre. Amen. Maintenant, le serviteur de Dieu sert dans la maison de Dieu. Et tout à l'heure, je montrais les, les deux petites… Est-ce qu'on peut remettre la carte, s'il vous plaît? Une belle image, une belle illustration au niveau de la géographie. Vous savez, la majorité des miracles que Jésus a fait sont dans la région de Capernaum. Quand Jésus va calmer la tempête, c'était sur, en haut, le lac de Galilée. Quand Jésus va marcher sur l'eau, c'est sur le lac de Galilée. Lorsqu'on voit que Jésus prend une barque et enseigne les foules, mer de Galilée. Et tout en bas, il y a ce qu'on appelle la mer morte. C'est intéressant parce que la mer morte, on l'appelle la mer morte parce que c'est une mer morte. J'étais à l'école longtemps, alors. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on appelle la mer morte? Parce que, morte. Qu morte? Parce que le, par exemple, le lac de Galilée, l'eau entre et l'eau sort. La mer morte, l'eau ne fait qu'entrer. Et l'eau ne sort pas. Ça fait qu'à un moment donné, on reçoit, on reçoit, on reçoit du sel, du sel, du sel, mais il n'y a pas d'évacuation, donc ça fait qu'on tue tout ce qu'il y a. C'est une belle image du chrétien. Tu peux recevoir, 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 mais à un moment donné, ça l'amène la vie si tu ne donnes pas. Maintenant, le serviteur de Dieu comprend. Comprend qu'il sert dans la maison de Jésus. Deuxième élément. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte, et Jésus leur annonçait le message de Dieu. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu annonce toujours le message de Dieu. Toujours le message de Dieu. Le focus de Jésus était sur la parole de Dieu. Le focus du serviteur de Dieu, le focus du chrétien doit être sur la parole de Dieu. Et je dirais même seulement la parole de Dieu. J'ai vu quelque chose euh, sur Facebook cette semaine. Il y a, a quelqu'un, un pasteur quand même connu, et qui écrivait qu'avec la démission de, de Benoît XVI, euh, là, il disait, c'est le dernier pape parce qu'il y a un, un saint malachie au 12e siècle, a donné une prophétie que ce serait, voici toutes les choses des papes. Et, et mon cœur est, est un peu brisé parce que je me disais « depuis quand est-ce qu'on s'appuie sur les prophéties ésotériques du Nouvel Âge pour annoncer la venue de Jésus Et souvent, c'est subtil, on s'en rend pas compte. Mais on prend des choses à droite et à gauche. Et moi, je ne veux pas prendre des choses à droite et à gauche. J'en ai déjà plein mon bol avec la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Le serviteur de Dieu s'appuie seulement sur la parole de Dieu, exclusivement sur la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Le message de Jésus en passant, lorsque tu vis la parole de Dieu, ça porte du fruit. J'ai euh, Quelqu'un, il, il s'est me dans mes oreilles cette semaine que quelqu'un euh, avait un enseignement disant, parlant des églises comme la nôtre, c'était une église qui était amie des pécheurs. Je suis content d'être ami des pécheurs parce que Jésus est ami des pécheurs. Savez-vous quoi? Jésus était ami avec les pires pécheurs. C'est pourquoi c'est mon ami. C'est Judas Smith qui l'a dit. La réalité, c'est qu'on voit la foule était là. Souvent, on regarde les églises comme la nôtre et il y a des gens qui peuvent critiquer des grandes églises pour toutes sortes de raisons. Souvent, je pense qu'il y a de la jalousie derrière ça. Mais regardez Jésus, la maison était pleine. Pourquoi? Parce que Jésus avait une bonne nouvelle pour les gens. Malheureusement, il y a des gens qui ont un christianisme de mauvaises nouvelles et de condamnation. Et la, la condamnation n'amène pas à la repentance, elle amène à la destruction. Lorsque tu annonces la grâce et la vie en Jésus, ça amène une véritable repentance, une foi sincère en Jésus. Et regardez, la maison de Jésus était pleine. Pourquoi? Parce que Jésus apportait la bonne nouvelle. Il annonçait le véritable message de Dieu. Je continue. Le serviteur de Dieu communique en parole et en esprit. Ce matin, il n'y a pas un prédicateur. Ce matin, il y a mille prédicateurs à l'église de portail tu prêches quelque chose ce matin. Quand tu sors, quand tu es à l'accueil, quand tu es dans le stationnement, quand tu t'occupes des enfants, quand tu es assis, quand tu ne t'impliques pas, tu communiques quelque chose, tu prêches quelque chose. Et la prédication, le message de Jésus, c'est pour ça que c'est important. Et je dis souvent à l'équipe de Louange, on le fait avec joie. La Bible nous dit dans le psaume 100, « Servez le Seigneur avec joie ». Pourquoi? Parce que oui, on communique par nos paroles, mais on communique par notre sourire on communique lorsqu'on s'intéresse aux gens, lorsqu'on va saluer des gens qu'on ne connaît pas, on communique l'Évangile de Jésus également. Et le serviteur de Dieu s'attache au message de Jésus, l'Évangile de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Vous êtes toujours là? On continue. Troisièmement, le serviteur de Dieu fait le ministère. Et Regardez, on va voir nos quatre héros prendre place. On lui a amené un paralysé porté par quatre hommes. Écoutez. Tu as un homme qui est paralysé, qui a besoin de Jésus. Et tu as Jésus qui est pris avec la foule. Maintenant, ça prend un trait d'union. Le paralysé ne peut pas se rendre à Jésus. Et Jésus a besoin de serviteurs et de servantes qui vont lui emmener ceux qui ont besoin de lui. Maintenant, la définition du ministère, la plus grande définition du ministère que j'ai pour toi, ce n'est pas un mot grec, ce n'est pas un mot hébreu, ce n'est pas une grande théologie. Pour moi, un ministère, un serviteur et une servante, c'est un trait d'union. Tu es un trait d'union entre ceux qui ont besoin de Jésus et Jésus. Tu es un peu comme une rallonge. Tu te connectes à Dieu et tu t'étires pour rejoindre ceux qui ont besoin de Jésus. Et c'est pourquoi tout ce qu'on fait, tu es au comptoir d'informations, tu communiques quelque chose. Tu communiques la grâce de Jésus, tu communiques l'esprit de Jésus, tu communiques l'amour la de Jésus. Tu peux communiquer la mort de Jésus parce qu'après la mort vient la résurrection de Jésus. Maintenant, on voit des hommes qui sont des traits d'union. Des hommes qui sont là. Et il y a des gens ici dans tout ce que tu fais. C'est un petit carton. « Comment puis-je vous aider ?» quelqu'un te demande une information, tu ne sais pas si cette information-là va faire en sorte que la personne, va dire « Ok, c'est une église qu'on prend soin de moi, je vais rester. » Moi, il m'est arrivé de voir des gens rentrer dans des églises, pas savoir où aller, personne ne va venir vers eux et ressortir aussitôt. On ne réalise pas l'impact éternel qu'on a. Des gens, la technique, encore une fois, ce matin, je me lève, je regarde mes courriels et j'ai quelqu'un qui me dit « Pasteur Gaétan, j'ai quelqu'un de ma famille qui a donné sa vie à Jésus suite à l'un de tes messages que cette personne-là a écouté sur Internet. » Ça, c'est possible. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent fort et ça, ça fait la différence, il y a un trait d'union qui prend place. Tu ne sais jamais, tu es à la table, tu reçois les enfants, tu donnes les numéros aux parents, tu ne sais jamais si cet enfant-là un jour ne sera pas un ministre qui va avoir une influence pour le royaume de Dieu dans les affaires de cette province. Lorsque tu prends soin de quelqu'un, tu ne sais jamais ce que cette personne-là peut devenir. Tu ne sais jamais si cette personne-là un jour peut devenir un missionnaire, un pasteur. Et c'est pourquoi le serviteur est simplement un trait d'union. Maintenant, c'est quoi les motivations Et je me suis, je me suis fait plaisir, j'ai essayé d'imaginer l'interaction entre ces quatre hommes-là. T'en as un, par exemple, j'imagine, ils sont arrivés, la Bible ne nous donne pas de détails, mais peut-être que le paralysé avait été emmené là. Et là, il y en a un qui avait, lui, un don de leadership, il a un don de compassion, il se dit « Non, mais ça n'a pas d'allure, cet homme-là ne va pas se rendre à Jésus, il faut faire quelque chose. » Et là, il voit un gros costaud et il dit au serviteur numéro deux hey, « toi, viens ici. » Le serviteur numéro deux, son seul talent, c'est d'avoir des gros bras, mais des gros bras pour Jésus. Cet homme-là, peut-être que toute sa vie, il, il a charrié des sacs de sable, puis il se demande comment Dieu peut se servir d'un gars qui charrie des sacs de sable. Le moment est arrivé, mon ami. Et cet homme-là, Dieu l'avait préparé. Tu ne sais pas, tu fais une chose, tu fais peut-être un travail qui est plate. Peut-être tu as vécu des expériences douloureuses, mais tu ne sais pas si Dieu n'est pas en train de te préparer pour un ministère. Et là, cet homme-là est là. Et là, on peut penser qu'il y en avait peut-être un autre, le serviteur numéro 3, qui est juste un serviteur. Moi, je suis béni. Il y a des gens là, c'est juste des serviteurs. Quand je dis juste des serviteurs, c'est pas péjoratif, c'est justement pour honorer. Il y a des gens, là, ils veulent juste servir. Ils sont juste là pour servir. Peut-être que cet homme-là était tellement touché, puis il se disait, non, mais ça n'a pas d'allure. Puis là, finalement, il était trop, puis il essayait, puis il était pas capable. Puis là, finalement, il y en avait un autre qui regardait le serviteur numéro 4, puis il se ça n'a pas d'allure. Finalement, sa femme, a dit, bien, va les aider. Puis là, finalement, il est arrivé. Peu importe. Dieu réunit quatre serviteurs pour une œuvre qu'il a préparée d'avance. Et Dieu te prépare, tu ne réalises pas dans le quotidien, tu te prépares pour quelque chose. Et le serviteur, quand je dis le serviteur un ministère, ministère veut dire « service » littéralement. Et c'est pourquoi quand je dis « tu sers » de trait d'union, le ministère c'est « service ». Si tu ramasses un papier qui traîne, ça c'est un ministère. Autant que ce que je suis en train de faire. Maintenant on continue. On voit qu'il était porté par quatre hommes. Le serviteur de Dieu, évidemment, vous comprenez ces génériques, la servante de Dieu est également aussi souvent méconnue. On ne connaît pas ces hommes-là. Ces hommes-là, c'est les héros obscurs du récit, et on ne les connaît pas. Mais ce sont eux qui font en sorte que la gloire de Dieu va éclater très bientôt. il y a des gens, là, tu sers. Et, et... OK, on donne un exemple. Es dans le stationnement, il fait moins 40. Il y a de la pluie, de la graille, du feu qui Il y a toutes sortes de choses qui descendent. En plus, tes serviteurs, et il y a du monde qui ne sont pas corrects avec toi dans le stationnement. Ça arrive, hein, même dans des églises. Là. Et ces -là, il y a ces gens-là, s'il vous plaît, écoutez mon message la semaine dernière. Okay? Je reviens. Je suis sérieux. Et là, des fois, il y a des accrochages. Là. Puis toi, tu là et là, tu rentres là, à la fin de la louange. Et là, il y a quelqu'un qui te regarde. Et dit, ah, la louange ce matin. La meilleure louange qu'on a eue depuis trois ans. Et là, toi, tu es dehors, tu as manqué ça ce matin. Ou encore, tu es avec les enfants, ou tu es pendant là, tu pries en haut et tu descends, et là on dit « Ah, oh, pasteur Gaétan, ah, il n'y a pas souvent des bons messages, mais ce matin, là, ah, oh, ce matin, c'était presque comme si c'était Jésus qui nous parlait. Puis là, toi, tu es là, puis tu as manqué ça. Mais tu es arrivé, hein, j'ai commencé, je m'impliquais, et là tu arrives à un moment donné, puis tu es comme, ou tu es un invité, ou le pasteur, ça, ça donne, ou tu es là, là tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu sais, tu es, es béni, mais il y a un matin où tu n'es pas là, et là, c'est là qu'il devient... Le meilleur prédicateur du monde. Maintenant, ces hommes-là, là, sont méconnus. Et toi, là, tu es un méconnu, mais j'aimerais te dire la chose suivante ton travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Amen. Imaginez, ces gens-là auraient pu aller à écouter Jésus. Tu penses que tu as manqué quelque chose un matin? Ces gens-là ont manqué le message de Jésus. Parce, parce que pendant que Jésus est en train de parler, ces gens-là, au lieu d'être là et de recevoir, moi, là, si j'avais été là, je me dirais, « OK, mon ami, on va venir te voir après. Je veux écouter Jésus. » Et ces gens-là, au lieu d'écouter Jésus, se disent, « Non, on va servir. Non, il y a un besoin et on n'est pas là pour nous, on est là pour lui. Et quand on s'occupe des autres, Jésus va s'occuper de nous par la suite. » Et ça, c'est important. Je veux t'encourager. Je veux t'encourager de dire, « Tu ne manques à rien. » Souvent, on a l'impression de manquer quelque chose. Ce que tu manques dans une réunion, je suis convaincu que Dieu te le donne en bénédiction. Parce que Dieu est fidèle avec ses serviteurs. Le serviteur de Dieu est souvent méconnu. Le serviteur de Dieu doit être membre d'une équipe. Regardez. Il est porté par une équipe de quatre hommes. En passant, une autre définition de servir, c'est porter les gens. Le ministère, c'est porter des gens. Moi, je pense, là, essentiellement, mon travail, c'est de porter des gens dans la prière, c'est de porter des gens spirituellement, c'est ça. Et ça, c'est les hommes vont le faire. Et quand on parle de porter, savez-vous pourquoi est-ce qu'on porte les autres? Et on est content de porter les autres parce que Jésus nous porte. C'est comme ce, cet homme qui une fille handicapée à la maison de fillette handicapée, chaise roulante. Incapable de se déplacer, il arrive avec un colis pour la maman qui est à l'étage. Et il arrive, il dit Bon, mais je vais aller porter ça à maman. Et la petite fille dit Non, c'est moi qui je veux y aller. Il dit Oui, mais il dit Chérie, tu ne peux pas y aller, tu es en chaise roulante. Elle dit Oui, elle dit Tu me donnes le colis, puis toi, tu me portes jusqu'en haut. Ça, c'est ce que Jésus a fait avec nous. Jésus nous a portés, c'est pourquoi on est là pour les autres et on sert les autres. Il y a trop de gens qui disent Moi, je regarde à Dieu, je regarde pas aux hommes. La Bible dit Tu sers Dieu, tu sers les hommes. Si tu aimes vraiment Dieu, tu vas aimer les hommes. Servir Jésus, c'est servir les autres. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Le serviteur de Dieu est méconnu, les membres d'une équipe. Et le travail se fait en équipe, imaginez là. Ces quatre serviteurs, c'est des hommes qui sont totalement différents, mais que Dieu réunit dans ce moment. Et on peut imaginer, il y a le premier qui a beaucoup de leadership, qui, oui, alors qu'il essaie de porter l'homme paralysé, qui va dire aux autres, « Hey, tassez-vous, tassez-vous, tassez-vous! » Et ça ne fonctionne pas. Et peut-être que l'autre dit « Non, laisse-moi faire, je vais y aller. » Et l'autre, peut-être qu'il y en a un, même le troisième, qui est serviteur, qui est juste en train de pleurer parce qu'il est trop touché. Puis il y a le quatrième qui est juste pas content parce que sa femme l'a obligé à être là. Des hommes totalement différents, réunis pour une cause. Et ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Sert avec des gens, quelquefois, qui tombent sur les nerfs, c'est normal, c'est la variété de Dieu. Il y a des extrovertis, des introvertis, il y a des rationnels, des émotifs, il y a des athlétiques, des artistiques. Et là, Jésus mélange tout ça pour une seule cause. Et ça, on le voit, ces hommes-là, ce n'était pas nécessairement quatre pareils, ce n'étaient pas nécessairement les meilleurs amis. du monde. On ne sait pas, mais pour moi, une image, et ce que ça nous dit, et moi, c'est une des choses que j'aime ici à l'Église, j'ai œuvré ailleurs, mais ce que j'aime au portail, c'est qu'on travaille en équipe. Et je pense qu'il y a une force là-dedans, et je crois même qu'il y a une clé de bénédiction là-dedans. Et Dieu t'appelle, au lieu de regarder les autres comme un obstacle, vois ça comme un privilège de servir avec des gens qui sont différents de toi et de réaliser que tu as besoin des autres. Le serviteur de Dieu est membre d'une équipe. Le serviteur de Dieu, a, et là, permettez-moi de parler en québécois, le sixième M, le serviteur de Dieu a régulièrement de la misère. Oh, imaginez, nos quatre amis sont là, et là, ils veulent, ils disent, OK, il faut l'amener à Jésus, tassez-vous, tassez-vous, il y en a un qui ne sait pas trop, qui fait juste suivre, un qui se dit, ça ne marchera jamais, mais au bout de la ligne, ils deviennent persévérants. Et là, ils veulent, ils veulent, mais finalement, ça ne marche pas. Ils sont pleins de bonnes intentions, mais sont incapables d'accomplir leur ministère. sont incapables d'accomplir leur mission. Regardez ce que la Bible dit à leur sujet. Mais ils ne peuvent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Vous savez, dans le ministère, dans l'Église, il y a trois types de problèmes. Il y a des problèmes humains, qui à un moment donné, si le diable s'en mêle, ça devient des obstacles malins mais que Dieu veut transformer en des filles divines. J'ai réfléchi longtemps. Ici, on voit, ils ne peuvent pas rentrer à cause de la foule. Hey, « c'est un bon problème! »« C'est un bon problème! » Moi, déjà, quelqu'un qui me dit qu'il s'est plaint parce qu'il n'y avait pas de place dans le stationnement, c'est un bon problème. J'aime mieux une église qui n'a pas de place dans le stationnement qu'une église qui a plein de place dans le stationnement. Est-ce que je peux entendre plus qu'un « Amen », s'il vous plaît? OK? Tous ceux qui ont marché, là, d'à côté jusqu'ici... La réalité, et là on voit qu'il y a une foule, c'est un bon problème, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à Jésus, Jésus n'est pas tout seul en attendant que des gens viennent le voir, c'est comme une effervescence de la vie. C'est un bon problème, mais c'est quand même un problème. Et on le vit, hein? on le vit avec les, nos réunions, nos heures de réunion, le ministère, la congé, on sort de l'église, on est là, moi-même à un moment donné j'avais un rendez-vous, généralement je suis un des derniers à quitter, à un moment donné je devais quitter rapidement, et je ne pouvais pas passer parce qu'il y avait une file, une file. C'est des bons problèmes, mais c'est quand même des problèmes. Et ça, c'est normal, ça c'est toujours, toujours le cas. Lorsque tu veux faire le ministère de Dieu, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des problèmes. Qu'il soit bon ou mauvais, ça fait partie de la game. Alléluia, gloire à Jésus. OK? Maintenant, le problème. Et on peut imaginer le premier le premier serviteur qui se dit, ah, « là, ça n'a pas d'allure, là, on veut rentrer. » Et là, il est un peu frustré parce qu'il se dit, « Regarde, une gang de consommateurs, on est quatre, nous autres, on est des serviteurs, il n'y a pas assez de serviteurs. » Et là, l'autre, il dit « Ok, on va faire le tour. On ne peut pas faire le tour. Il y a plein de chariots dans le cours de Jésus. » Et là, on est là, pis, et finalement, il y en a un qui se dit « Il faut qu'on trouve une autre solution. » Le problème, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on fait face à un mur, lorsqu'on a des accrochages dans le ministère, le diable s'en mêle. Et ce qui est un mauvais ou un bon problème peut devenir une attaque démoniaque. Le problème, lorsque le problème devient un empêchement à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est que le diable s'en est mêlé. Lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des difficultés, mais lorsque l'œuvre de Dieu est pénalisée, c'est que le diable s'en est mêlé. Et on peut imaginer le quatrième serviteur qui est là parce que sa femme l'a forcé à être là, qui se dit « oh ben il y a tellement de monde devant Jésus, je suis sûr que c'est un signe de Dieu, on arrête. » Là, les autres disent « Mais, mais qu'est-ce que tu fais là? » Ils disent « Non, non, regarde, c'est clair que ce pas la volonté de Dieu, là. Jésus, il sait toutes choses. Il, il sait bien qu'on est là, il sortirait, non? » Non, non, ça marche pas, Et les gars, on oublie ça, là. On veut, ne on veut pas se borner, là, c'est comme, il faut se résigner, ce n'est pas la volonté de Dieu, que l'éternel soit loué. Et là, le gars qui est le paralysé, il dit, ben, moi, je suis pas d'accord. <rires> Juste de même, là, je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais j'aimerais ça que vous persévériez un petit peu, les gars. Et là, tu as le troisième qui se dit, non, il faut trouver une autre solution. Ils ne sont pas capables, ils sont incapables de rentrer, et là, il là, y en a qui disent « Écoute, la seule autre solution, il faut que Jésus sorte. » Et là, là, on peut imaginer peut-être le deuxième qui a toute sa vie a amené des sacs de sable. Et là, lui, il se dit « Non, non, non. Je suis sûr qu'il y a une autre solution. Hé, hey, on va passer par le toit. Hey, » Hé, hey, ça ne s'est jamais fait. Là, arrête ça. On n'a jamais fait ça de même. Non, non, non. Hé, hey, les gars, je suis sûr qu'on peut trouver une solution. On passe par le toit. Et là, il y en a qui dit « ben voyons donc, c'est impossible. » Là, il dit « Non. » Voyons donc, impossible. Ma mère a toujours dit qu'impossible n'est pas un mot araméen. Non, on l'essaie, les gars. Non, non, non. Euh, « on l'essaie, on n'a rien à perdre. » Tu imaginons, nous, là, on va tout de suite, on voit le récit comme tout cool. Il y a un et moi, je pense, à un moment donné, on fait face à des défis. Dans ton ministère, dans ton implication, il y a des défis. Puis à un moment donné, il faut dire, « Seigneur, donne-moi la sagesse de trouver une autre solution. » Au lieu d'abandonner... Pourquoi? Parce que si tu abandonnes, ça c'est l'œuvre du diable. Le diable veut tous nous faire abandonner. Mais de voir les épreuves, et ça c'est vrai pour le ministère, c'est vrai pour ta vie en général, de voir les épreuves comme étant un défi divin dans lequel Dieu peut se glorifier. Vous savez, la mer rouge aurait pu être une attaque satanique, mais la mer rouge est devenue un défi divin pour manifester la gloire de Dieu. Ces hommes-là font face à une mer rouge. Mais ces serviteurs-là, sont conscients, qu'ils ont de la misère, mais ils sont conscients, c'est mon septième point qu'ils ont une mission. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse. » Vous savez, il y a deux types de serviteurs. Il y a ceux qui sont en mission et il y a ceux qui offrent leur démission. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a plein de gens qui s'impliquent à l'Église, mais qui s'impliquent pour un mois ou deux mois. Moi, je pense qu'à un moment donné, quand tu as une mission, tu ne lâches pas jusqu'à temps que tu aies accompli ta mission. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Non seulement le but, c'est de dire « oui, je veux servir », mais il vient un temps où on est dans une génération où on démissionne rapidement. Dieu ne nous appelle pas à démissionner, il nous appelle à moissonner, et pour être dans la moisson, tu dois poursuivre ta mission. Maintenant, je peux imaginer, lorsqu'ils sont arrivés, et là, ils ont monté l'escalier. Est-ce qu'on peut mettre l'image, on a une image, hein, une image, quelqu'un, un artiste a reproduit le village de Capernaum, donc, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Donc, les escaliers sur le côté, toit en terrasse. Donc, incapable d'entrer dans la maison de Jésus. Et là, on peut imaginer là, le numéro 4. Sa femme le pousse, lui pousse dans le dos, il est là. Et là, il dit Moi, je ne suis pas d'accord avec la nouvelle direction. Je ne suis pas d'accord. Et en plus, là, vous me mettez en bas, c'est moi qui ai le plus lourd. Je ne me sens pas respecté là-dedans. Ces gens-là auraient eu plein de raisons de démissionner. Déjà, ils avaient fait le mille de plus. Et là, l'autre disait qu'on okay, on va monter. Hé! Hey, non seulement c'est un paralysé, là, il est peut-être paralysé, mais il est capable de manger. Okay? Il est lourd. Et là, les hommes sont là, ils vont monter. Ah, on s'imagine, on ne pense pas à ça. On ne pense pas à ça. Tout à coup, là, les escaliers, ce pas évident. Et là, tu as quelqu'un de paralysé sur un brancard, et ce n'est pas nécessairement quatre gars. Et là, là, il faut le monter. Okay? Ça prend de la persévérance. C'est ça, il y a une belle image là-dedans. C'est pas facile, mais on ne lâche pas. Amen? Pourquoi? Le serviteur de Dieu a une mission. Et en passant, là, pour moi, les cinq clés du ministère, les cinq P très importants, quand tu as un ministère, un, tu te prépares. Que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des enfants. Un des problèmes, c'est qu'il y a trop de gens qui s'impliquent, qui donnent leur maître à Dieu en disant, « Je n'ai pas eu le temps. Je pense que quand on fait quelque chose pour le Seigneur, il faut le faire bien pour le Seigneur. On se prépare. On se prépare dans la prière. On, est, on est prêt. Deuxièmement, on se présente. Il y a trop de gens, des leaders qui, 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 qui me partagent, il y a trop de gens qui mettent un nom, leur nom est sur l'horaire, puis ils ne font juste pas se présenter. Ou appeler à la dernière minute. Tu n'appelles pas à la dernière minute, tu trouves une solution, tu trouves quelqu'un pour te remplacer. Souvent, on se dit « Oui, mais c'est l'Église. »« Oui, mais ça met une pression sur tout le monde. » Et souvent, on a l'impression, ben, « Oui, mais là, cher, c'est bien la moindre des choses. » On ne te demande pas simplement de servir, on te demande de bien servir. Ça, c'est important. Donc, tu te prépares, tu es ponctuel. Il faut que tu sois là. Quatrièmement, on te demande de faire ton possible. On ne te demande pas d'être parfait. Il y a des gens, des fois, des cas, toutes sortes de situations, on vous demande simplement jamais, je vais vous demander de faire l'impossible. Mais je vous demande de faire de votre mieux, par exemple. Faites votre possible, puis finalement, faites-le pleinement. On continue. Le serviteur de Dieu, donc, ils sont là, ils ont de la misère, mais il y en a un qui se dit, non, il y a une mission, on continue, on s'en va sur le toit. Et finalement, là, le serviteur de Dieu prend les moyens. Et ça, c'est vrai, c'est encore une fois, c'est un message pour le... Le service, mais c'est un message pour la vie chrétienne. À un moment donné, tu prends les moyens. Quand tu es convaincu de quelque chose, tu prends les moyens. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Regardez ce qu'ils vont faire. Et là, ça, là, vraiment, j'aime ça. Littéralement, bon québécois, ils vont scraper la toiture de Jésus. Hey, ça, là, chapeau les gars. Ils arrivent sur le toit. Ils vont défaire la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, faire glisser le brancard sur lequel était le paralysé était couché. Moi, je dis quelquefois, vous savez, quand on veut faire l'œuvre de Dieu, il y a toujours des problèmes, il y a toujours plein de raisons pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas. Tout le monde peut trouver un problème, le serviteur de Dieu trouve la solution. Et souvent, dans tout, il y a des gens vous servez, souvent il y a des problèmes, il y a des cas, et par la grâce de Dieu, il y a toujours des solutions. Hein? On n'abandonne pas, on trouve toujours des solutions. Et regardez ce qu'ils vont faire, ça C'est intéressant. Le premier, j'imagine le serviteur numéro un qui se dit, « OK, on est arrivé. » là, les autres disent, « Oui, mais il n'y a pas de fenêtre. »« Faites-vous-en pas, on va en faire une. » Et à l'époque, il y avait comme des tuiles ou des grandes, des grandes pierres. Et sous les pierres, il y avait une couche de mortier, de sable et euh, de, de goudron. Et là, cet homme-là enlève les tuiles. Lutte dit les tuiles. Et là, on, il commence à creuser et arracher le plâtre. Et là, le deuxième dit, « Non, mais t'es fou. » il faut quand Jésus disait « Vous allez voir le ciel s'ouvrir », c'est pas de ça qu'il parlait. Et là, le troisième, qui était le plus émotif, dit « Oh, Jésus va pas être content. <rires> » le quatrième dit ah, « Après ça, il va falloir réparer, j'imagine. » Là, imaginez, il quatre gars qui sont tellement convaincus que cet homme-là a besoin de Jésus qu'ils vont faire un trou dans la voiture de Jésus. Et là, j'imagine, là, on dit « Non, mais tu peux pas faire ça, c'est Jésus. » C'est Jésus, c'est c'est pas, pas quelqu'un, que, tu peux pas casser la maison de Jésus. Il dit, ouais, ouais, on va casser la maison de Jésus, s'il est capable de ressusciter des morts, il est capable de refaire une toiture. Et ces gens-là sont pleins de foi. Ils sont pleins de foi parce qu'ils se disent, peu importe, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, peut-être que ça va créer des désagréments. À au bout de la ligne, on a une mission, c'est d'amener cette personne-là à Jésus. Et il n'y a rien de plus important. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui vont trouver que ça n'a pas d'allure ce qu'on fait, qu'on ne devrait pas le faire, qu'on y fout. Mais tout ça est secondaire parce qu'on a un focus, c'est d'amener ce gars-là à Jésus. Est-ce que vous êtes toujours là où je suis trop vague? Serviteur prend les moyens. Et là, imaginez, là, ils font le trou. Et là, là, le, le gars qui est couché, dit « Les gars, j'étais d'accord que vous persévériez, mais là, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de me glisser dans le trou. » Et là, imaginez, là, Jésus est en train de parler. Aimez-vous les uns les autres. Et là, tout à coup, il y a comme du plâtre qui tombe sur la tête de Jésus. Et là, Jésus regarde et voit les quatre moineaux qu'il le regardent. Oh, on ne pense jamais à ça. Mais j'imagine Jésus comme ben Voyons donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Mais ces gens-là ont une mission. Ces gens-là ont une mission. Ils sont persévérants. Ils prennent les moyens. Et derrière, c'est un peu ce qu'on fait en hein? nos petits groupes. On prend les moyens multisites, on prend les moyens. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, j'utilise tous les moyens possibles pour gagner le plus grand nombre à Jésus. Amen. Je continue. Le serviteur de Dieu, un autre homme, manifeste sa foi. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Avez-vous remarqué, Jésus ne voit pas la foi du paralysé, voit la foi des serviteurs. Il voit la foi des hommes. Moi, je crois que des gens, là, le dimanche matin, qui sont sauvés, qui sont consolés, qui sont réconfortés, il y a des gens qui rentrent, qui ont même qui ont zéro foi, mais Dieu agit dans leur vie. Pourquoi À cause de ta foi à toi. À cause qu'ils voient que ce que tu fais, tu le fais avec foi. Ces hommes-là, ce n'est même plus une question de faire un trou, c'est même plus une question de bras. Celui qui charriait des sacs sur son épaule. Ils le faisaient avec foi. Et ces hommes-là, ce qui va faire en sorte, ça va faire la différence, c'est qu'ils agissent avec foi. Et ce qui fait la différence dans une église, tu peux avoir deux types de personnes. Tu peux être dans le stationnement, mais tu peux avoir quelqu'un qui est dans le stationnement avec foi. Tu peux t'occuper des enfants, tu peux changer des couches de caca, mais tu peux le faire avec foi. Je m'excuse d'avoir dit le mot caca, peut-être que je vous ai choqué. Mais quand tu es de l'autre côté, tu n'es pas choqué parce que c'est ta réalité. La réalité, c'est que tu fais les choses avec foi. Tu le fais parce que tu crois que Dieu va se servir de ça. Quand on entend des témoignages de gens qui, en écoutant un message sur Internet, des gens qui ne sont même pas de la région qui donnent leur vie à Jésus, ça prend de la foi à la technique. Quand quelqu'un arrive, puis tu prends soin de lui, ça prend de la foi de croire ce que Jésus va faire dans sa vie. Et ces hommes-là avaient la foi de voir cet homme-là paralysé, transformé et marcher. Et c'est pourquoi on le fait. Moi, je vais t'encourager. Quand il y a des gens, des serviteurs, tu es ici à partir de 7h le matin et tu pars à 2h l'après-midi. Je m'excuse, ça prend de la foi pour faire ça bénévolement. Il y a du monde, vous ne réalisez pas, il y a du monde qui sont là très, très tôt, qui partent très, très, très tard. Pourquoi? Pour un salaire? On a doublé le salaire, on donne deux zéros. Mais la Bible dit « ta récompense va être grande dans les cieux ». C'est de la foi dans quelqu'un qui a une fin de semaine qui consacre son dimanche à l'œuvre de Dieu. Je m'excuse, c'est de la foi. Et ce que je suis convaincu, c'est que Jésus se sert de cette foi-là pour continuer son œuvre. Et ces gens-là servent avec foi. Vous avez tous reçu ce matin parlant de foi, un petit, euh, un petit document, une petite feuille avec comment puis-je servir? Je vais profiter de l'occasion ce matin pour vous demander de considérer, remplir cette feuille. Et à la table, vous pouvez la déposer, une table à l'arrière. Si vous avez des questions sur un des ministères, vous parlez là ou allez au comptoir d'information. On vous enseignait dans les derniers mois, dans le dernier mois, à faire partie de la famille de Dieu. Maintenant, j'aimerais t'encourager à faire partie de l'équipe de Jésus. Hein, faire partie de la famille de Dieu, c'est bien, mais Dieu t'appelle à servir. Donc, il y a des gens, on te demande de servir, tu peux, tu es là, tu te dis « Ok, moi je suis capable, là, pas, je ne sais pas par où commencer. » Il y a plein de choses où tu peux commencer à servir Jésus concrètement. Mais moi, je te défie, de la même manière qu'on te défie, nouvelle naissance, l'eau du baptême, on te défie de joindre un groupe. Je te défie à t'impliquer, je te défie à être comme ces quatre serviteurs et au-delà de la tâche de le faire avec foi et de dire « Ce que je vais faire, ça va contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. » Vous savez, l'apôtre Paul est un homme, un, un grand intellectuel, un grand homme de foi, un grand théologien. Et la Bible nous dit qu'un jour, lorsque son bateau a fait naufrage, il était sur une île et il a ramassé du bois pour faire un feu. Puis il y a un miracle qui va prendre place parce qu'il y a un serpent, une vipère qui va le mordre et finalement il va être préservé. Puis ça va être un témoignage pour les gens qui sont autour. Mais la réalité, l'apôtre Paul savait qu'il pouvait écrire des, des épîtres, ça contribuait à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul savait, il a prié pour quelqu'un, un tichus qui est ressuscité des morts, ça contribuait à la gloire de Dieu. Mais l'apôtre Paul savait que même ramasser du bois, ça peut contribuer à la gloire de Dieu. Et moi, je veux t'encourager. Il n'y a pas de choses trop modeste pour le Seigneur. Je continue. Le serviteur de Dieu manifeste sa foi. Regardez la réaction par la suite. Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi à eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi « Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Si tu veux servir Dieu, attends-toi à être critiqué. Le serviteur de Dieu peut être mécompris et critiqué. C'est facile de ne pas être critiqué quand on ne fait rien. Dès que tu vas faire quelque chose, il y a des gens qui vont trouver que tu ne le fais pas assez bien. Dès que tu prends un pas de foi pour Dieu, il y a des gens qui vont trouver que tu ne devrais pas prendre ce pas de foi pour Dieu. Et on voit ici Jésus qui déclarent une parole de bénédiction. Et regardez, des gens qui connaissent la parole vont attaquer Jésus. Quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ici à eux-mêmes, comment cet homme ose t il J'ai déjà dit ici ce qui touche le plus, le cœur de Dieu, est souvent ce qui est le plus offensant pour les religieux et les légalistes. Ces gens-là, on peut les imaginer dire, comment il se dit le Messie, alors que le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament vient avec le jugement, comment ce Messie-là peut parler de grâce Jésus est trop gracieux. Pour les gens de l'époque, Jésus était trop gracieux. Plus encore, on s'est dit, probablement, on prend les prophéties de Daniel, on s'est dit, il se fait l'égal de Dieu. Ce Jésus-là, c'est l'antichrist, probablement. Ce n'est pas l'expression qu'on employait. Mais les religieux ont vu Jésus comme étant quelqu'un de trop gracieux, comme étant quelqu'un qui accomplissait mal les prophéties, et comme étant quelqu'un qui est un signe de la fin des temps, qui se prenait pour Dieu. Je suis sûr que les religieux de l'époque ont dit, « Oh, c'est le vaudard moderne! » que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Est-ce qu'on peut arrêter le micro, s'il vous plaît, pendant quelques instants? J'ai besoin de parler à mon église.